0: Der var en aftale hjemme om, at hver anden søndag så skulle man i kirke, hver anden søndag skulle man til Snod noget Klub. Hvad var sjovest? Snop? <laughs> det, det må du ikke fortælle min forældre. Jeg var nok mest til buber på det tidspunkt.
1: Mm. Velkommen til Tro, Håb og Taletid. En podcast om alt mellem himmel og jord, men mest det, der gør livet lidt større. I dette afsnit inviterer vi jer med indfor til en samtale om en gammel sag i helt nye klæder. Det handler om Bibelen 2020. Mit navn er Jani Elisa Fjordside, og jeg er her sammen med retoriker og selvstændig sprogkonsulent Louise Fischer-Nielsen, og jeg vil starte med at lade hende præsentere sig selv.
0: Jamen, jeg hedder Louise Fischer-Nielsen og er retoriker, og jeg er underviser, har jeg ekstern lektor ude på universitetet i retorik, hvor jeg underviser folk i at holde taler, og i at skrive bedre, i at sætte bedre kommere. Jeg er, har skrevet en lærerbog om oplæsning, og så er det vigtigste nok lige i den her sammenhæng, at jeg har været med til at oversætte Bibelen til nudansk. Det gamle testamente primært, som sprogkonsulent. Så man har siddet, jeg har siddet sammen, samarbejdet med en, en hebraisk oversætter, som så har givet mig et første udkast til en ny oversættelse, så har jeg siddet og prøvet at få tage mine nu-danske briller på og prøvet at se, hvordan kan vi så også både gøre det her forståeligt for modtageren, øh, så de forstår, hvad det er, der overhovedet står, og så også gør det, jamen det man vi kunne kalde nu-dansk i godsøgne, øh, et, et, et ikke gammeldags dansk, selvfølgelig heller ikke et slang-dansk, eller et øh, ja, det skal ikke være et ungdomsdans Det skulle godt kunne holde lidt tid. Og så er jeg øh, ud af en lang familie af præster, så jeg har siddet rigtig meget på kirkebænken øh, som lille og set øh, praktisk retorik, udførelser, oplæsning, stemmebog, øh, taleskrivning.
1: Fra barndommens kirkebænk, hvor Luises passion for ord begyndte, går vi videre til en anden begyndelse. Nemlig til skabelsesberetningen i første Musebog. Her skal vi tale om, hvor stor betydning selv det mindste ord kan have. Og vi skal tale om noget så ukonkret og konkret som ånd. Sådan her lyder ordene i oversættelsen fra 92.
0: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene og så den danske. i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var alt rungende tomt og der var buldrende mørkt over dybet. Men Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. Ja. Og, altså det jeg synes der den grund til at, at de her er så interessant er at der skal så lidt til for at ændre sig vanvittigt meget. Altså der var nogle andre ting der er mere der er mere påfald, ikke, men at der i 92'erne står det her med jorden, hvor dengang tomhed øde, og mørk over, uafdybet, og Guds ånd svævede over vandet. Men i den nye står der, men Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. Altså her, der er der stillestand, og her, der sker der et brud. På et tidspunkt sker der så noget nyt, og Gud gør noget andet. Ikke? Ja. Og det er jo to vidt forskellige retninger. Man kan forsvare begge dele i forhold til det hebraiske. Ikke? Okay, ja.
1: Hvordan med ånd og åndedrag?
0: Ja. Det har, nu er det ikke mig, der har været med til den her første begyndelse at, at lave det, så jeg ved selvfølgelig ikke, hvad deres overvejelser har været. Men jeg tror, det er en måde at, at gøre det forståeligt for, for dem, der læser det. Og, altså ånd mm. er jo sådan lidt, mener I, dine fra Aladdin, eller mener I, altså, hvad, hvad ligger der? Hvad er det for nogle konnotationer, man, man har? I ja. ordet ånd og hvad, ja. og hvad betyder det egentlig? For, så for den forudsætningsløse læser, der aldrig har sat sin ben i en kirke måske. Ja. Og så bliver det der med åndedrettet, der blæser, den bliver konkret. Ikke? Ja. Øh, sikkert fordi de også bruger det sikkert til at blæse ånden alle mulige andre steder. Altså det, det bliver sådan det, ja, der livgivende liv i det. Ja, ja, ja. At den, den, den metafor er ja. på en eller anden måde mere, altså mere umiddelbart og end Guds ånd. Ikke? Jeg synes på en måde også, der sker lidt afpolitisering.
1: Ja. Mm. Fordi det netop bliver så konkret. At så er der, altså, og så kan man jo så selvfølgelig øh, gøre det konkrete til en metafor og forstå det som et givet Men lige præcis med sådan et ord som ånd er jo så meget mere end et åndedrag. Ja, ja, ja. ja. Man selvfølgelig, at, at det er Guds åndedrag, som er noget andet end alt andet åndedrag. Mm. Men ja. ja.
0: Jamen, helt sikkert. Altså, det har du ret i, det er jo også hele tiden dilemmaet. Ikke? Fordi Sproget skal være krystalklart, men det må også gerne give nogle sproglige, poetiske fornemmelser ikke? Og det er jo bare sindssygt svært. Til gengæld har de jo skrevet rungende, tomt, bullrende mørkt. Altså der er jo noget, man kan sige, der er noget, noget rytme, poesi på en eller anden måde mm-hmm. i det. Ikke? Øhm, frem for det der var den dengang tomhed og øde. Yeah. Men den er jo, man kan sige, den er jo lidt taget, den nye er taget mere ud af en for en udefineret fortid, altså det her med, at der ikke står urdybet. Hvad er urdybet, ikke? Øh, det er blevet ændret til dybet, som jo stadigvæk er sådan, en, hvad, det her, det er der først, der står, hvad betyder at dybød? <gød-> det refererer ligesom ikke til noget med, med hvad hedder det? Øh, ja, det er jo, de, der er ikke noget, den, den refererer ikke den til noget. måske, har man taget
1: et led af, altså, ja. du har taget urvæk, ja. så er det blevet måske en smule mere forståeligt.
0: Men, ja, lige præcis, altså, Og så er det også blevet ja. placeret mere i en, en tid der ikke er så fjern for vores, altså mm-hmm. det er på en eller anden måde ikke det der ur, urtiden, eller hvad det kunne være, ikke tilbage <laughs> <der> til dinor <laughs> eller sådan det der, det der ingen af os kan huske. Det er på en eller anden måde altså at, 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 det, at det ikke det en historisk eller mytologisk tid, men i princippet en ja, mere normal tid.
1: Yeah.
0: Ja. Og så er det jo altså overvejelsen mellem om man bliver det for poetisk eller bliver der trukket for meget poesi ud af det. Vi har for eksempel Øh, usyret brød har vi droppet, fordi det, jeg, jeg vil, og det kan godt være, at det er pinligt at indrømme, men det var først, da vi arbejdede, da jeg begyndte at arbejde på det, at jeg forstod, hvad usyret brød egentlig var. Altså det er jo lavet med uden surdej, ikke? Mm. Så det hæver ikke. Jeg forstod godt, det ikke hævede, men jeg havde ikke fået koblet syren og surdøjen øh, sammen på nogen måde. Og hvis jeg ikke ved det, så tror jeg, at der er rigtig mange af vores forudsætningsløse læsere, der, ikke, altså, der selvfølgelig nok har, har, har hørt om usyret brød, men ikke Altså har nogle idé om, hvad det er, og det er jo sådan en ret vigtig, øh, der er en ret vigtig forståelse i at forstå, hvad det er, at de skulle hurtigere sted, så derfor skulle de ikke, de, skulle ikke, de havde ikke tid til at lade brødet hæve, eller tage deres dig med, eller hvad for nu er, det tror jeg, de diskuterer lidt. Men ja, at stige afsted,
1: ikke? Vi bliver i de termer, som har med brødet at gøre lidt endnu. For det samfund, israelitterne etablerer efter deres udvandring fra Ægypten og 40-års vandring i ørkenen, det er et landbrugssamfund. Med andre ord, et samfund med en noget anden sprogbrug, end de fleste unge kender og forstår i dag. Og dermed også et sprogbrug, man var nødt til at gå en gang efter i fugerne.
0: Der er masser af landbrugsmetaforik i, 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 i det gamle testament, fordi det var jo det, de kendte og det, de lavede. Altså der er for eksempel Eksemplet. Et eksempel fra Isaias, det er der også mange andre steder, at øh, som avner i vinden, tager Gud øh, sønderne, eller et eller ja. andet, mm. jeg kan ikke huske den konkrete formulering. Øh. Jeg tror,
1: jeg har den lige her, faktisk. Ja. Øh. Det kan være, du vil op.
0: Ja. Det er Isaias 29.5. De mange overmodige skal blive som støvfnug, de mange voldsmænd som avner der blæses bort. Det vidste jeg i hvert fald ikke, var betydet før, at der var nogen, der kunne forklare mig, hvad delen det handler om. Ikke? Hvad Agner er. Hvad Agner er, og hvorfor, hvad hele det billede ligesom bygger på. Ikke? Mm-hmm. Og det var så noget, når man tærskede, så kastede man så, altså så fik man ligesom korn og skaller til at øh, gå, gå fra hinanden. Så kastede man korn og skaller op, og så skallerne blev ligesom taget af vinden, og så kom det, der faldt ned, det var ligesom kornen. Og skaller er så agner. Så der ligger jo sindssygt Skaller det er dem, vi ikke kan bruge til noget. Det er dem, vi nemlig ikke kan bruge til yeah. noget. Vi skal bare have kornet, hvordan får man sorterer det fra hinanden? Man laver vænne dem, ikke? Så her er det altså Gud, der ligesom river voldsmændene med sig væk. Ikke? Hvilket jo er, at der skal man virkelig vide meget om landbrugstermer og gammeldags landbrug, ikke? For, at kunne, for at kunne pakke det der billede ud. Ikke? Ja. Det er interessant,
1: det aller, eller ikke det allerførste ord, men det tredje ord i den første linje, ja. det er med de overmodige, ja. de mange overmodige. Nu når du selv, selv altså forklarer, at det jo handler om voldsmænd, så ja. kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad der er sket med det ord, eller det her med, at de er de overmodige. Det, ligger, det er nærmest som om, overmodighed er jo heller ikke et godt ord Nej. i dag, men det er jo ikke noget, man nødvendigvis forbinder med voldelige
0: folk. Nej. Her er vi faktisk ude i noget af det, som det hebraiske sprog gør lidt interessant, at på hebraisk hebrais poesi, som vi har at gøre med i, i, i Isaiahs, der har de de, de hedder, der hedder parallelismer. Så man siger næsten det samme på to måder. Det er ligesom det, der sker her. De mange overmodige skal blive til støvfnug. De mange voldsmænd, som avner der blæser sport. Så det er ikke nødvendigvis, at de overmodige er voldsmænd. Men det er ligesom en måde, at man siger noget parallelt, at dem, vi ikke kan lide, mm. skal væk. Ikke? Så de her parallelismer er ikke noget, vi gør på dansk særlig meget, fordi man tænker, hvordan har de her to noget med hinanden at gøre? Og det har de ikke nødvendigvis, men de er ligesom parallelle udsagn. Yeah. Det kører nærmest nonstop i det hebraiske. Yeah. Øh, og det er også altså, altså, for eksempel her længere nede i 6. Pludselig et, nu kommer straffen fra herskars herre, som torden og jordskæl og voldsomme brag, vivel ved en storm og fortærende flamme. Altså der har vi parallelle udsagn man kunne have nøjes med yeah. med yeah.
1: Ja. Det det sidste det kunne så godt lyde lidt mere som en konkretisering måske. Ja, yeah. eller en altså hvad skal man sige, en øh, en beskrivelse af, hvordan den her straffen så udmønter sig.
0: Yes, ja, yeah. altså de her tårtene, voldsomt voldsomme yeah. og vi ville en storm og fortærende flammer. Altså det er alt ligesom noget noget voldsomt traume. Yeah. Yeah. men du er ret i det der med at sætte de overmodige og voldsmændene i samme i samme bås, ikke? Ja. Yeah. Ja, og der kan jeg ikke være at
1: tænke om, om der, altså, altså i hvor høj grad man også ligesom skal læse, altså det gamle gudsbillede, altså javebilledet ind i, fordi der, der skal du ikke komme og være mere modig i ham. Nej, altså,
0: synes det jeg. Skal... Jeg, jeg synes jo altid, det, i, i, i de tekster, jeg har været med på, til at hvad hedder det, danskliggøre eller nu danske, øh, som har været i øh, Ezekiel, Hoseas og Nehemias. Altså der er virkelig, altså nu har jeg været inde og nærlæst det så meget, den Gud, der taler, er jo utrolig øh, omskiftelig vælsindede og meget forkælet, Altså det der med, alle skal bare, nu smadrer jeg det hele, og så siger så, så, så lidt senere, ej okay, så okay, jeg tilgiver jer alle sammen, så nu har jeg gjort det igen, nu jeg smadrer jeg brænder alt ned igen, ikke? Øhm. Ja, så altså, hvis
1: der... man skal være både lidt kæk og lidt kornig, så kan man godt sige, at den gamle testamente Gud er ikke Guds bedste barn.
0: Det kan man virkelig godt sige. <laughs> så, i hvert fald, det er i hvert fald en helt, ja, en helt anden, øh, virkelig et andet billede, end det vi får i det nye testamente.
1: Den Gud, der er på spil i det gamle testamente, er altså ikke for sarte sjæle. Og det gælder også for sproget flere steder i det gamle testamente. Det kommer vi ind på til slut i det her afsnit af tro, håb og taletid. Men først tager vi lige en kort pause fra ordene, i hvert fald ordene i det gamle testamente. Vi skal høre lidt mere om Louise's relation til ordene. Altså, hvis vi skal også snakke lidt om dig, <laughs> eller mig, ja. ja. Vi skal snakke lidt om. Øh... Hvorfor du blev retorik? Ja. Hvor til at arbejde med det, du gør?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det hele starter der i kirken. Det er i hvert fald den idé, jeg har om det. Øh, det her med at blive fascineret af, hvad ord gør, hvad stemmen gør, hvad, øh, hvad taleskrivningen gør. Altså, jeg også set mine, ja, mine forældre, øh, som jo så har brugt en masse tid på at skrive de her prædikener, og øve de her oplæsninger, og stå i mange forskellige slags situationer. min far holdt og altså alle mulige forskellige ting. Det tror jeg, det er der, det startede, helt sikkert, og det kan jeg jo så tydeligt se, at det har bare formet også, ja, min fornemmelse af, af sprog og øh, musikken i sproget og, og hvad, hvad ordet ligesom skal gøre, og hvad det betyder. Og så havde jeg en idé, om jeg skulle læse journalistik på et tidspunkt, men så tænkte jeg, ah, det kunne være dejligt med nogle gamle grækere også <laughs> involveret i projektet. Øh, og så blev det retorik. Jeg startede sådan set uden at vide, hvad det egentlig var, retorik. Så fandt jeg ud af, at det var det perfekte for mig. Det var bare dejligt.
1: Var det, var det sådan hele tiden, eller var, det, var der et eller andet sådan tidspunkt, hvor du kunne mærke, at der faldt ører, når du var
0: sådan ramt home eller? Jeg tror faktisk, jeg kan ikke huske, der var sådan et tidspunkt, jeg tror, det skete meget tidligt. Øh, det er jo det her med, at retorik er både meget Altså, det er cirka halvt teoretisk og så halvt praktisk så vi har udover over at læse en masse teorier om alt muligt at læse gamle grækker så har man også holdt de taler stået på den talerstol, skrevet tekster øh, arbejdet med stemmen og lavet hver trækningsøvelser og det passede mig vanvittigt godt så jeg kan ikke huske at der var en tiør der faldt men jeg kan huske at jeg synes bare det var sindssygt fedt og utrolig spændende ja også den her sammenblanding af formen og indholdet at Måden, vi siger det på, påvirker rigtig meget det, vi siger. Så man kan ikke ligesom adskille, at noget af det er bare indholdt noget af det. Er bare form. Og så har jeg virkelig været så glad for det, at vi bare taler om det lige siden. Så, så det derfor, jeg, da jeg blev færdig, så tænkte jeg, hvordan kan jeg tale om det her hele tiden? Det kunne jeg gøre ved at blive selvstændig. Og blive, ja, så det er blandt andet derfor, at jeg blev høret ind som, ja, som sprogkonsulent på, på det her projekt.
1: Arbejdet med at oversætte Bibelen til NU-dansk har været adskillige år undervejs, og selv kom Louise med på projektet i 2016. Hun griner lidt, da jeg spørger hende, hvorfor man overhovedet kaster sig ind i sådan et projekt. Men det betyder ikke, at hun ikke har et svar parat, og oven i købet et svar, hun kan trække helt tilbage til reformationen.
0: Det er jo faktisk en ret øh, ludersk tankegang, at man, at man tænker, at øh, Bibelen skal være tilgængelig øh, for dem, der nu har lyst til at dykke ned i den. Jeg tror også, man er kommet meget længere i forhold til oversættelse. At, hvad er oversættelse egentlig? Hvor, hvor stopper genfortælling, fortolkning og hvor starter oversættelsen? Og det, der er, Det tror jeg, at hvis man spørger dem, der oversatte 92 Bibelen, så siger de, at vi kun oversætter Det er altså ikke noget, jeg ved, men de er i hvert fald oversat utroligt tekstnært. Og det tror jeg, der er mange, der tænker, at oversættelse, det er jo bare det samme indhold, som man ligesom sætter et nyt sprog på. Men der er mange, der er ved at have fanget det her med, at oversættelse er også en fortolkning. Lige meget, hvordan man oversætter, vil der være, vil der ligge et fortolkningslag med i det? Og hvor går grænsen så til, at det bliver for meget og bliver for lidt? Det er jo super svært, så jeg tror, at man er klar til nu at sige, at man kan godt oversætte mere frit i princippen. Øh, oversætte meningsbærende og ikke, at de enkelte ord nødvendigvis er oversat korrekt. Ja. Man kan også prøve at finde på et billede, der kan give mere mening for en, en, en nuværende eller en, en, en nudansk læser, men vi har jo heller ikke, vi har slet ikke arbejdet med, altså vi, laver, vi bruger ikke, Anachronismer. Altså, man skal ikke... Man skal ikke der, er, der er ikke lige pludselig biler, eller... Altså, det ikke, man kan ikke lave sådan et billede. Øhm, ja. Og det har faktisk også været noget, vi har arbejdet med i forhold til at se øh, nyere forskning i forhold til gammeltestamentelig forskning. For eksempel, at de, det var før, at man havde piske. Så, så det der billede af de der i, i, i mosebøgerne Der står pisker jøderne det, er ikke, det har ikke været sådan for Der har ikke været de her piske på det her tidspunkt Så det har vi faktisk skrevet ud Og brugt kæppe i stedet for Fordi det viser sig Det, det betyder ikke piske de her, mm. de her, de her ord. Men vi har brugt ordet slavepisker Fordi yeah. det er et, På en eller anden måde et velkendt ord yeah. Som vi mente godt kunne stå Selvom at de ikke pisker Okay. Og det er jo ligesom, vi har arbejdet rigtig meget med spedalskhed, yeah. som også er rigtig besværligt, fordi det, vi kender som spedalskhed i dag, er slet ikke den spedalskhed, der bliver talt om i de gamle det gamle testamente, alle de spedalske der. Det er ikke det samme. Hvad er det, vi
1: taler om i dag? Og hvad
0: yeah. man om det? Ja, men det, man taler om i dag, er jo, er jo det der, hvor man... Som jeg, jeg igen, jeg, jeg er heller ikke læge, så men det er jo sådan noget med, at man taber lemmer og så videre, men dengang var det en alvorlig hudsygdom, så det har vi simpelthen oversat det med i stedet for. Ja, yeah. skåret alvorlig hudsygdom. Ja. Og det er igen ikke særlig poetisk, men det ved jeg ikke, om spedalskhed er, men, men det er jo det der med at sige, det var ikke det havde faktisk ikke noget at gøre med, at sygdommen var voldsom, det var fordi, det var, man var uren, når man havde den slags sygdom. Mm. Og man kunne smitte.
1: Det, 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 ikke, der, er, det ligger der. der
0: ikke i det. Nej. Ikke, Nej, okay. Det ligger faktisk så. ikke i Der ligger det, at man var uren, som ja. jeg husker det. Det er ja. vi diskuteret, ikke? Det ligger i det, at man er uren og over for Gud. Det har ikke noget at gøre med. Nej. Ikke, Nej. I, I hvert fald ikke som sådan. Det kan da jo have ligget til grund for de her hygiejneregler, ikke? At, ja. Så er det meget smart, man lige bliver sendt uden for byen, ja, hvis ja, der ja, ligger ja. noget smidt det. Men det kan jo, det jo det, der kan godt I. være,
1: det er en alt for øh, værktøjsagtig tænkning. Mm. Altså jo. sådan et værktøjslag, man putter på med sin fortonning senere. Men måske har det slet ikke handlet om at retfærdiggøre, hvorfor nogen skulle eksplodere sig. Altså, måske ja. har det bare handlet om, at nogen er med i klubben, og nogen er ikke. Ja. Ja. Hvilket jo... Er
0: det er ikke det jo, meget det, viste, af det, det handler ja. altså, om. Det er jo det, det det, det er handler om. Man laver meget meget om, at der er jo mange ting, der er sket siden 92 altså, i forskning. Det er jo mange år siden efterhånden. Ikke?
1: Ja. Jeg tror ikke kun, det er mig, der har det sådan, men når jeg tænker tilbage på 90'erne, bliver jeg overrasket over, hvor længe siden det faktisk er. Og der er sket meget siden da. I forskningen, i vores tilgang til, hvad oversættelse er, og i kønsdebatten, ikke mindst.
0: Vi bliver nødt til at forholde os til kønsaspektet i det. Altså, Paulus siger jo altid, kære brødre. Og første udkast var at sige kære brødre og søstre. Men hvorfor ikke bare sige kære venner? Altså, det er der, jo, det er der mange, der gør. Øh, der er faktisk, altså, det er jo lang tid siden, at i mange andre lande, de går over til at sige kære brødre og søstre, så det er ikke, søstre, så det er ikke kun er brødre. Øh, men der var jo overvejelsen klart, kan vi, er det ikke det samme? <lødder> eller kan man ikke godt sagtens forsvare at sige kære venner, i stedet for som man på en eller anden måde. Og jeg har siddet og kigget igennem rigtig mange steder, hvor, der, hvor, hvor man bruger mand. Altså bruger man mand som en konkret mand, eller bruger man mand som en generelt menneske? Mm. Øh, og så givet forslag til, kunne vi gøre det, gøre yeah. det anderledes. Ikke? Sådan at hvis der ikke er nogen grund til, at det er ja, kønnet mand, øh, så kunne det lige så godt være et menneske. Ja. Yeah. Og det er jo igen en... Altså, det er jo også, man skal jo ikke trække det patriarkalske ud af det gamle samfund. Altså, det, det er jo ikke fordi, man skal pynte. På det. Men, men det er jo også der er jo forskel på, om, man, om, om historierne beskriver en samfundsstruktur, øh, hvor det var utroligt øh, patriarkalsk, eller at det er nogle, øh, her er det nogle øh, leveregler for det at være menneske, mm-hmm. så kan man måske sagtens sige, det behøver ikke at være yeah. køn på en yeah. mandede måde. Ikke? Så kan yeah, man og hvis
1: der er nogle lag, hvor det giver... Altså, hvor det er en fuld overlegen, at det er kønnet. Ja, Så kommer præcis. det jo også til at drukne i vores læsning,
0: hvis vi ser præcis. det hele som kønnet. Ja, jo, lige præcis. Ja. Ja. Så det, og det må man jo selvfølgelig også forholde sig til i sådan en oversættelse til i dag. Ja.
1: ja. Vi er nået frem til sidste emne for dagens samtale. Og pudsigt nok handler det også om køn eller i hvert fald om relationer mellem mand og kvinde. Det er nu, vi tager fat på det emne, som ikke er for sarte sjæle. Vi skal tale om, hvor vulgært sproget er nogen steder i det gamle testamente, og hvad man stiller op med så vulgært sprog, når en oversættelse skal være præcis, men ikke må vække alt for meget anstød. Jeg synes, det var lidt sjovt, i noget af det, du havde skrevet her i, i præsentationen af jeres projekt, ja. og noget af det, der har været udfordring med det hebraiske sprog, det er, det var så meget vulgært. Ja, Det synes jeg bare, det er lidt sjovt at komme ja. på.
0: men Hoseas har været en sindssyg oplevelse at skulle oversætte, fordi det var nærmest den første, år, den første jeg fik af uh, uh, oversætteren. Det var, altså, jeg, tænkte, jeg tænkte med det samme på sådan en suspekt rap-tekst, uh, uh, fordi det var så, der var, det var så voldsomt din... Din mor er en lud og stod der nærmest. Altså, det, var sådan så, der var, det var helt voldsomt på alle mulige måder. Og nogen, der hårdede øh, med nogen. Og, og, altså, det var meget ja, voldsomt. Og, og, og om det har været det, 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 ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke, om det har været en måde at få folk til at læse det på den gang Altså at man ligesom har øh, ja, sat sådan noget ind, fordi det er jo pigerne på en eller anden måde. Så læser folk der bliver skræmt. Altså det er altid i negative vendinger. Uh, undtagen at der er noget i højsangen men det er, det er, det er, ikke, det er ikke vulgært <laughs> uh, eller om det, om det simpelthen har været mere normalt eller, eller, eller virkelig har været en skræmme en virkelig et, altså sådan et, nu skal vi virkelig passe på fordi det er utrolig voldsomt og ja, vulgært ikke? Uh, og det er sindssygt svært at oversætte ja, men vildt
1: interessant ja,
0: altså vi var meget og det kan jeg faktisk ikke lige huske hvem hvor det var, det stod henne. Nej, det kan jeg ikke lige huske. Det kan være, det kommer. Men altså, der står decideret, siger min her oversætter, at de havde pigge som heste. Altså, hvor han siger det her ord på i prejs, det er ikke lem. Det er ikke, altså, det er simpelthen det grimme. Ja. <laughs> Eller det voldsomme ord, ikke? Ja. Øh, de ægypter, der kom og vil ville ja, bolde med alle muligt og de havde pikke som heste og sprøjtede som æsler, tror jeg det var. Altså det er meget, 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 meget voldsomt. <lødelsen> Helt vildt. Ikke? Men, og det var jo en lang diskussion, men det kan man jo ikke skrive i viben, dog trods alt. Og så og, og, så vi, er gået, vi er ikke gået skridtet lige så langt, som, 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 som man kunne sige, det er det, der står. Men så brugt lem og køn, og, altså nogle andre ting. Ikke? Og for, vi forsøger os også med en meget teksten er på en eller anden måde vulgær oversættelse af Hoseas, men det var også senere i redaktionen, vi måtte sige, det går nok ikke. <laughs> det er nok for meget. Yeah. Øh, ja, og det, det kan jeg også sagtens forstå, fordi trods alt er der jo også en, den skal også selv skulle bruges i kirken, trods alt. Ja. Yeah. Ja. Men der står nogle sindssyge ting. <laughs> det gør der altså virkelig.
1: <laughs> er du blevet chokeret over, hvad der egentlig står?
0: Ej, ja den med heste og æsler, der var sådan, åh, oh.
1: Vi forlader det gamle testamente og den nye oversættelse med de levende og meget kulørte billeder på nethænden. Men før vi runder helt af, har jeg et sidste spørgsmål til Louise. For i virkeligheden handler samtalen her om meget mere end et gigantisk arbejde med ord og oversættelser. Vi har talt om en passion. Louises passion. Og dagens sidste spørgsmål må være. Er der en niche, hun som retoriker brænder særligt meget for?
0: Altså det her med oplæsning, som jo er ret meget en niche, øh, men som jo gennemsyrer utrolig mange ting. Øh, hvis du laver en speak som intro til den her podcast, ikke? der har vi fat i noget oplæsning. Jeg dig, jeg skal du bare ringe. <laughs> altså fordi det gennemsyrer den måde, man, man, man går til sprog på, og man har en fornemmelse af øh, mundtligheden i sproget også mundligheden i det skriftlige. Og der er simpelthen så mange faldgrupper. Det er svært. Det er svært, det er sindssygt svært. Og det, er bare, det synes jeg er rigtig spændende, når man kan få det til at spille. Når man kan blive... Fordi, det, fordi det på en eller anden måde gennem oplæsning er der også bare en mere, der er en mere direkte vej til hjertet gennem ørerne på en eller anden måde, som gør, at, at hvis det virker, og hvis... Hvis man, hvis, man, hvis man gør sig umærke, og hvis man ved, hvad er det for nogle virkemidler, man skal, man skal trykke på, og hvis man ved, hvad, hvad er det for nogle ører, det skal nå, altså, så, kan det, så kan det virkelig være fængslende og rammende og, og rørende. Og den kraft, synes jeg, er sindssygt spændende.
1: Du har lyttet til Tro, Håb og Taletid. En podcast produceret af Kirke i København. Afsnittets gæst var retoriker og selvstændig sprogkonsulent Louise Fischer Nielsen. Jeg selv hedder Janne Elisa Fjordside, og det er Søren Johansen, der står bag musikken. Tak for, at du lyttede med og på genhør.